0: Hej och välkomna till IKT-strategernas... Nu för att de... Ups. Sätter du grill i huvudet på mig? Mm. Hej och välkomna till IKT-strategernas podcast. Jag sitter här och tittar i Mitt manus som jag inte riktigt Förstår för att jag har försökt Köra det genom någon form av AI-tjänst Vilket fick mig att tänka på AI Det är mycket prat om det nu Det är ChatGPT och det är det och det andra Och det är väldigt mycket att Att det här ChatGPT Är ett hot Mot, ja, mot skolan Men jag tänkte istället säga så här. AI, är det en, ett hot eller en möjlighet? Vad säger du, Anneli?
1: Ja, jag tänker att vi är lite sent på bollen. Det är jättemånga som redan har släppt poddar, videos, kurser. Eh, många som efterfrågar information om precis det du säger, om det är ett hot eller det är en möjlighet. Och vad är AI egentligen? Det här är ingenting vi kan backa ifrån. Utvecklingen går framåt, vi behöver bara förhålla oss till det. Vad kan vi göra av den situation där vi är nu? Och vad behöver vi undervisa eleverna kring- för de kommer att komma ut i den här verkligheten. Eller vi lever ju i den redan nu. Men, men vi kan inte undanhålla det utan vi behöver undervisa om det.
0: För jättelänge sedan så lärde det sagt sagts att att, lära, att att läsa och skriva. Nej, det är ett hot mot berättarkonsten. Vi har hela tiden mött sådana saker att det kommer någonting nytt. Och då är det ett hot mot någonting vi redan har. Som du sa tidigare att, att uh, vi får leva med det. Det är Hela tiden nya saker. som vi, vi, vi får gilla läget och göra det bästa av det. Uh, och uh, Ibland så säger man att uh, man ska göra sin värsta fiende till sin bästa vän. Den exakta formlägen kan jag inte. Men, men, um...
1: Ta reda på så mycket du kan. Lär dig så mycket du kan. Titta på vilka möjligheter som finns och hur, på vilket sätt behöver du ändra ditt sätt att tänka. Och att förhålla dig till hur, hur det nya fungerar. Det är det jag tänker. Det står inte någonstans i läroplanen att vi ska undervisa om AI. Och det, jag tycker att det ingår i MIK. Jag tycker definitivt att skolbibliotekarier behöver ta och djupdyka i och lära sig om AI- men även andra om vi inte bara pratar om AI hannes det finns ju AR VR ML alltså du alla de här förkortningarna
0: vi ska ju förbereda eleverna för, för framtiden och det kan man ju lugnt säga att allt det de förkortningar du nämnde idag de är inte egentligen framtiden utan de är nu. Och då måste vi liksom ta reda på vad är det? Hur ska vi jobba med det? Um, och det enda sättet är att jag som person faktiskt visar lite intresse och, och, och söker suga in mig lite grann. Sen kommer vi tolka det på olika sätt. Uh, det finns pedagoger idag som säger att, att oh, det här är framtiden. Men uh, det är också pedagoger som säger att det är ett hot mot framtiden.
1: Det finns som sagt kurser man kan gå för att lära sig alla möjliga olika, men också omvärldsbevaka. Gå på mässor och lyssna på föreläsningar. Jag satt och tänkte vidare på de här begreppen. Jag tänker VR. Där vet jag till exempel att Burlev är långt komna och har också inlägg om hur de använder VR i undervisningen. Att kanske söka upp det och man kan göra studiebesök där men framförallt kan man ju läsa om deras satsning. De ska också, de pratar också på eh, lärarnas skolutvecklingskonferens om VR. Eh, har du någonting att säga om VR? Eh, varför,
0: varför VR kanske inte har slått så mycket i eh, skolans värld är att det är väldigt mycket pengar. Det är en dyr teknik. Eh, och, eh, det, gäller, det gäller att någon, någon verkligen kan bevisa att det är värt pengarna.
1: Mm. Och VR står för Virtual Reality och handlar egentligen om att man kliver in i en virtuell värld. Vilket betyder att man behöver ha den här virtuella världen framför ögonen och det är därför man, det är teknik man behöver köpa in. Någon sån headset som man...
0: Jag var faktiskt... När det, I höstas på en av innovationsveckorna så var de pratade lite grann om, om ar VR teknik och så kunde man klämma och känna lite grann på prylar efteråt. Helt fantastisk kombination av sådana här VR-glasögon och sen någon liten typ av handske. Och så var den, kunde man liksom greppa tag i en boll och, och bollen var verkligen eh, rund. Man kände att den var rund. Eh, man tog på en yta och kände om den var sträv eller slät, vågig eller så. Eh, och, vilket var väldigt häftigt. Det var en eldslåga och en iskall luftlågvåga. Och tog man fingret ovanför eldslågan så kände man värme. Och det andra så kände man kyla. Eh, jättehäftigt. Åh, det här skulle man ju ha. Och så börjar man fundera på, ja vad ska jag ha det till? Och sen också Vad kostar det? VR är eh, säkert användbart eh, om man eh, kan få ner, teknik, eller få, få ner kostnaden eh, och att man verkligen hittar någon användesområde där det är värt en kostnad.
1: Yep. Ja, och det jag sitter och tänker är det vi pratar om hela tiden. Vi utbildar för elevernas framtid. VR-tekniken mm. finns här nu. På vilket sätt kan vi få dem att få upp ögonen för VR-tekniken? För de, på något sätt behöver de ändå nosa på det i undervisningen. Eh, AR som står för Augmented Reality vilket betyder mm. förstärkt verklighet till skillnad från att man i VR försvinner in i den virtuella världen så AR lägger på ett, ett digitalt lager ovanpå verkligheten som till exempel Pokémon Go är då ett väldigt känt.
0: Eller, eller i, I, I Ikeas app där du liksom faktiskt i hemmet kan plocka fram eh, soffan Sixten, placera den runt och se om mm, gör den sig bra i hemmet.
1: Få eh, helt skilda användningsområden på AR. Det ena är för spel och ha kul mm. och det andra är för att verkligen funktionellt att möblera sitt hem och testa. Eh, den tekniken ja. i skolan då?
0: Den eh, finns ju... Eh, i alla fall, vi har ett antal skolor som, som använder AR i undervisningen, mer eller mindre. Um, och Det
1: funkar bäst på Ipad, jag vet inte ens om det funkar från en Chromebook Nej. eller på dator, utan det är väl det är, det är väl är Ipad som... som man får använda då. Ja. Um, ja. Och det är ju ingen dyr teknik om man redan har en iPad. Då är det någon app som antingen är gratis eller kostar något litet. Så att den där tekniken när det gäller kostnaden så är den mycket enklare att införa. Och jobba med och låta eleverna få, få prova på och tänka till. För jag tänker att för mig är det inte viktigt det är inte bara viktigt att de testar appen och läser det som appen är tänkt för, till exempel när man lägger på ett lager med organ ovanpå mm. en kropp som man kan titta in. Och så. Utan för mig är det också viktigt att man diskuterar vad kan den här tekniken användas till? Fundera lite innova innovativt. Att... så Låta eleverna tänka, för det är den kompetens som de behöver i framtiden.
0: Att lära sig att tänka utanför den berömda boxen.
1: Hur kan det utvecklas vidare? Det var VR och det var AR. Vad är då ML? Det står för Machine Learning. Och ett exempel på det är ju Googles den här. Även där fundera kring vad är det maskinerna lär sig till? Det har varit mycket prat om det. Till exempel att jag tror det var Googles algoritm som läste av en massa bilder. Och eh, fick fram att gorillor såg ut ungefär likadant som svarta människor. Så att när det kom en bild på svarta människor så föreslog den att äh, men det är nog gorillor på den här bilden och det blev ramaskri. Så att eh, eh, maskinen är ju inte smartare än vad vi gör den. Det är vi som matar in faktan och det blir därefter. Och det behöver man ha med sig, att maskinen tänker inte själv utan det är vi som får förser den med underlaget. Och i den här Quickdraw så är det vi som har försett maskinen med, med innehållet. Quickdraw går ut på att det kommer ett ord. Man kan ställa in det på olika språk men det kommer ett ord. Och då ska man rita och så ska maskinen eh, gissa vad det är jag har ritat. Och den lär sig då... Om det till exempel är en sko man ska rita, så lär den sig vad vi tycker är en sko. Eftersom det är så många människor över hela världen som kan då rita in skor så blir det olika typer av skor. De hamnar i olika, eh, om de hamnar framifrån eller sidan ifrån, om det är härskor eller damskor eller vad det är. Så. Och så lär den sig vad en sko är och efterhand blir den snabbare på att gissa. Och jag testade ju den här tjänsten för många år sedan och då hade den jättesvårt att gissa vad rita. Och när man testar nu så kommer den på det nästan med en gång. Man hinner ju knappt börja rita och så gissar den det. Och det är ett exempel på machine learning att den behöver tid på sig och mycket, mycket fakta. Och då, det används ju väldigt mycket tror jag att man laddar in liksom databaser med mycket fakta. Som den då genererar svar utifrån.
0: Det, det jag tycker är lite häftigt. Liksom så, tillbaka i historiken. Jag säger ofta att man går tillbaka i historiken. Om vi tar. Vad heter det? Schackdator. Där, där vi hade schackdatorn som slog världsmästaren i schack. Och sen så lät man schackdatorn faktiskt bli utmanad av andra schackdatorer. Och sen helt plötsligt så vann schackdatorn i kombination med schackspelaren mot den tidigare schackdatorn. Och sen när man i princip sa till två datorer att, Nu ska ni lära er att spela schack. Reglerna är så här. Ni har de här pjäserna, de flyttar sig så, förutsättningar. Så, spela. Och så börjar de bara sätta ut en bonde över varsitt håll. Oj, jaha, mm, det var inte bra. Nej, okej, okay, då provar vi den. Nej, jag förlorade, provar den. Och det här går ju så otroligt snabbt när de spelar mot varandra. Att, att två datorer lär varandra att spela schack. Och vi har även i spelindustrin, när man eh, faktiskt har kommit så långt att man eh, låter... Eh, Figurerna, individerna i spelen eh, lärar sig själva ifrån man sätter upp en miljö och lite förutsättningar och så går den här lilla monstret omkring och känner liksom så att jaha nej där kan jag inte gå, där går jag liksom och jag möter, en, <coughs> möter ett annat monster som har de här egenskaperna, hur ska jag göra för att kunna att, att, att de skapar sig själva på ett sätt. Att det inte är jag som programmerar som säger att om du möter den så ska du göra så, utan den lär sig ha förutsättningar och sen får den lära sig själv. Frågan är när det här kommer in i de digitala läromedlen.
1: Precis. Mm,
0: machine learning.
1: Mm. Machine learning. Om vi då återvänder till AI, vi tog en liten eh, omväg här eh, runt. AI mm. Inte lika lätt att förklara. Men det står ju för artificiell intelligens. Och då ska jag läsa en text. AI är ett område inom datavetenskap som fokuserar på att skapa maskiner som kan tänka och agera som människor. AI är ett brett begrepp som omfattar en mängd olika tekniker såsom maskininlärning. Så det är alltså underordnat artificiell intelligens. Naturlig språkbehandling, robotik och datorseende. AI har potential att revolutionera många branscher och utbildning är inget undantag. AI kan användas för att automatisera många av de vardagliga uppgifterna i samband med undervisning och lärande vilket frigör tid för lärare och elever att fokusera på mer meningsfulla aktiviteter. Och Det är ju ett positivt sätt att se det men jag tror om vi bara ska summera vad vi pratat om här det är att modern teknik kommer och den utvecklas. Och Vi behöver förhålla oss till det och vi behöver undervisa om det. Och Jag skulle vilja säga att om du inte kan någonting om detta så behöver du lära dig det. Och Om du inte kan lära dig det själv så kroka armen med någon eller signa upp dig för någon utbildning. Det finns jättemycket olika kurser kring de här sakerna att lära sig. Ja, ta hjälp av varandra och fundera kring hur ni får in det i undervisningen. Var ja, det är en bra eh, summering? Det var jättebra Eller vill du säga någonting mer? Det var en jättebra, summering.
0: Nej, med, det, var en jättebra mm. summering.
1: Ja. Okej. Okay. Mm. Tack för idag.
0: Vad mm. På återhörande.